0: Herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Über versteckte Pfade, die nur den Roten Milanen bekannt sind, waren die sechs Freunde auf dem Weg in den Wald gewesen. Den Morgen hatten die Kinder tief im Winkelstädter Forst verbracht und dort in ihrer Baumbude, hoch in den Wipfeln einer alten Eiche, verborgen hinter einer dichten Laubkrone, eine herrliche Zeit gehabt. Auf dem Weg zurück hatten die Jungen nur wenige Minuten zuvor an einer Bachkurve angehalten, die ihre Aufmerksamkeit durch die vermehrte Anwesenheit von Kaulquappen auf sich gezogen hatte. Nur interessieren Anne und Leni Kaulquappen ungefähr so viel, wie die Jungen die Pferdemagazine, welche die beiden Mädchen von Zeit zu Zeit zum Lesen mit in die Baumbude bringen. Zum Glück lag nur wenige Schritte neben der Kaulquappenfundstelle hinter einer Kurve eine kleine Lichtung, die über und über mit Wiesenblumen geschmückt war. Gleich Prinzessinnen hatten sich die beiden Mädchen in das hohe Gras gesetzt und mit dem Flechten von Blumenkronen begonnen. Von diesen haben die Mädchen eine große Auswahl auf der Wiese. Allen voran blühen die hellblauen Vergissmeinnicht. nicht. Was für ein Moment. Märchenhaft wirft die Mittagssonne ihre warmen Sommerstrahlen durch das Geäst der umherstehenden Bäume. Leise singt der lauwarme Hauch des Windes ein Lied über die Wiese hinweg. Wie romantisch. Da, es knackt im Unterholz. Wer das nur ist? Etwa zwei Prinzen, welche die beiden Mädchen auf weißen Schimmeln samt ihrer Blumenkronen nach Hause reiten?
1: Hier seid ihr! Wir haben euch schon besucht! Was macht ihr denn da? Oh Mann, Mädchen sind so krass! Überhaupt nicht! Als ob es besser ist, nach irgendwelchen halb ausgeschlüpften Amphibien in irgendeinem Wasserloch herumzusuchen. Stimmt, wir pflücken Liesel nur einen Strauß, vergiss mal nicht, damit sie uns die nächsten Tage nicht vergisst
0: genervt verdrehen die jungen die Augen mit einem langen Stock schlägt Erik in die dicke Efeudecke einer neben ihm stehenden Eiche die blätterdecke umschlingt den alten baum wie mit einer winterjacke
1: was war das denn das klang nach metall mal sehen was das war komisch irgendeine metallplatte hängt hier unter dem efeu so groß wie ein briefumschlag sonderbar ah jetzt habe ich sie
0: neugierig blicken die jungen auf eriks fund mit zwei großen Sträußen aus himmelblauen Vergissmeinnicht in den Händen werfen auch Anne und Leni einen Blick auf die sonderbare Entdeckung.
1: Total verrostet. Aber da steht doch irgendwas drauf. Hier ein paar Zahlen, Buchstaben. Natürlich. Wisst ihr, was das ist? Ein Nummernschild. Ein Nummernschild für Roller.
0: Ein Nummernschild? »Was hat ein Rollernummernschild unter einer dichten Efeudecke mitten im Winkelstädter Forst zu suchen?« Fragend blicken sich die Freunde an. Keiner weiß eine Antwort. Alexander mahnt zum Aufbruch. Die Jungen hatten Piet versprochen, ihm beim Sensen eines Brennesselfeldes am Rande der Landebahn zu helfen. Sie müssen sich beeilen, um noch rechtzeitig auf dem kleinen Flugplatz anzukommen. Das verrostete Nummernschild nehmen sie jedenfalls mit.« Vielleicht wissen ja die Leute vom Schanzerkopf mehr über das geheimnisvolle Ding. Wie an jedem Sommertag ist in Liesels Café auf dem Schanzerkopf ein starker Andrang. Die Terrasse ist voller Menschen. Liesel ist gerade dabei, einer Familie eine besonders große Portion ihrer über die Stadtgrenzen Winkelstedts bekannten Waffeln zu servieren. Als sie die roten Milane erblickt, leuchten ihre Augen auf.
1: Die rote Milane. Anne und Leni, Mensch, seht ihr toll aus, wie Prinzessinnen. Danke. Hier, Blumen für dich, damit du uns niemals vergisst. Zwei Sträuße vergiss man nicht, ihr Süßen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Wisst ihr was? Anne, hier hast du Geld. Kauf für die roten Milane, Pitt, Etienne und mich eine große Portion Eis. Ich würde dich gerne ins Dorf fahren, aber Etienne ist mit meinem Käfer zum Baumarkt nach Stolzach gefahren. Sobald er wieder hier ist, fahre ich dir entgegen und hole dich ab. Gute Idee, das mache ich gerne. Also Leute, was wollt ihr?
0: Auf einem kleinen Zettel, den ihr Liesel reicht, notiert die Rote Milanin die Wünsche ihrer Freunde. Was sich Etienne und Pete von Angelo bestellen, weiß die Rote Milanin schon. Eh immer dasselbe. Eine große Tiramisu und ein amarena -Becher. Schnell verabschiedet sich das Mädchen und läuft den Schanzerkopf ins Dorf hinunter. Kaum ist sie um die Ecke gebogen, kommt Pete aus dem Hangar heraus. Er freut sich, als er die roten Milane sieht.
2: Da seid ihr ja! Mensch, ich hatte schon Angst, dass ihr mich vergessen
0: hättet.
1: Nein, keine Angst. Wir hatten nur noch etwas ganz Komisches im Wald gefunden. Komm, Erik, zeig's ihm!
0: Schnell friemelt Erik das verrostete Nummernschild aus seiner Hintertasche. Als er es dem Doppeldeckerflieger gereicht hat, schlägt er sich den Rost von der Hand, der im Schein der Sonne auf den Boden fällt. Lise hat sich neben ihren Bruder begeben und blickt neugierig auf das Stück Metall in dessen Händen. Doch nur einen kleinen Augenblick später dreht sie sich von der Gruppe der Roten Milane weg und wühlt in ihrer Schürze nach einem Taschentuch. Die Kinder hören sie schluchzen. Peter dreht sich zu ihr herum und nimmt sie in den Arm. Leise flüstert ihr etwas ins Ohr und streichelt mit seiner Hand über den Ricken seiner Schwester. Stumm stehen die roten Milane um die beiden herum. Keiner wagt ein Wort zu sagen. Fragend blickt Erik Matze an, der aber nur mit den Achseln zuckt. Keine Ahnung, warum Liesel plötzlich weinen muss.
1: Wir wir wollten wirklich nicht irgendwie hm. Liesel zum Weinen bringen. Wir haben das Ding unter einer dichten Schicht Eva im Wald gefunden. Hinten an der kleinen Lichtung, wo all die Vergiss nicht wachsen. Ach, Erik, du musst dich doch nicht entschuldigen. Das alles kannst du doch gar nicht wissen. Was denn? Haben wir irgendetwas falsch gemacht?
2: Nein, ganz und gar nicht. Das Nummernschild gehörte einer alten Freundin von Liesel und mir.
1: Einer alten Freundin? Ja, und was für einer. Ihr Name war Inga. Manchmal erinnern Anne und du mich an uns beide. Sie war eine super Freundin zum Pferdestehlen. Pit fand sie auch toll, oder Pit? Komm, erzähl's ihnen.
2: Mm, na, ja gut. Ich meine, immerhin seid ihr ja meine Freunde. Ja, ich fand Inga damals toll. Und sie mich auch. Wir haben beide an Jesus glaubt Und als wir älter wurden, da haben wir uns verlobt und wollten heiraten.
1: Du warst verlobt? So richtig, mit Ring und Antrag? Und was ist dann passiert? Inga hatte damals in Stolzach bei einer kleinen Firma gearbeitet. Und als sie eines Abends mit dem Mofa auf dem Rückweg war hat sie ein betrunkener Autofahrer in einer Kurve erwischt und...
2: Sie starb noch am Unfallort, das Mofa war noch in Ordnung und ihre Eltern meinten, dass ich es haben sollte. Doch irgendwann konnte ich das Ding nicht mehr sehen. Das tat mir viel zu weh, da habe ich es einem Schrotthändler in Stolzach verkauft. Nur das Nummernschild, ja, das habe ich damals aufbewahrt. Doch irgendwann konnte ich das auch nicht mehr sehen. Immer wenn ich das Ding alle paar Monate in die Finger bekam, weil ich in irgendeiner Kiste rumräumte oder so, brachen in mir die alten Wunden wieder auf. Und bei einem meiner ersten Flüge mit Lotte habe ich es über dem Wald abgeworfen. Und ihr habt es heute gefunden. In dem Fall war nicht Gras, sondern Efeu über die Sache gewachsen.
0: Hm. Vergessen. Manche Dinge wollen wir Menschen schnell vergessen. Schmerz, ob an unserem Herzen oder an unserem Körper, gehört vor allem dazu. Der Tod von Pits Verlobter und Liesels Freundin war auch eine solche Sache. In anderen Situationen wiederum haben wir große Angst vor dem Vergessen vor allem vor dem vergessen werden. Piet muss an eine Person der Bibel denken, die einiges über Vergessen zu erzählen hätte. Das Gute, Heilsame und das Schlimme vergessen, wenn man übersehen wird. Das hatte eine Person der Bibel besonders erfahren. Es war ein Mann und sein Name war Josef. Durch den Hass seiner Brüder wurde Josef von diesen auf brutale Weise gefangen und als Sklave nach Ägypten verkauft. Getrennt von seinem Vater und seiner Mutter musste er in diesem fernen Land einem fremden Mann dienen. Doch er war ein solch guter Arbeiter, dass ihn der Mann, sein Name war Potiphar, über alle Arbeit in seinem Haus setzte. Doch durch eine Lüge der Frau des Potiphar, die ihm schlimme Vergeben zur Last legte, musste Josef ins Gefängnis. Doch auch hier bemerkte der Gefängnisvorsteher die außerordentlichen Fähigkeiten des jungen Mannes. Ab diesem Zeitpunkt war Josef als Diener reicher Gefangener angestellt. An einem Morgen erzählten ihm zwei ehemalige Palastbeamte, der Mundschenk und der Bäcker des Pharao, sie erzählten ihm ihre Träume, die sie in der Nacht zuvor gehabt hatten. Josef hatte von Gott die Gabe bekommen, diese Träume zu deuten, und tatsächlich, alles geschah so, wie er es gesagt hatte. Der Bäcker musste sterben, doch der Mundschenk wurde nach nur drei Tagen vom Pharao in seine alte Stellung wieder eingesetzt. Josef ermahnte ihn, nach seiner Freilassung an ihn zu denken und ihn somit aus dem Gefängnis herauszubekommen, doch ohne Erfolg. Sobald der Mundschenk wieder auf freiem Fuß war, vergaß er Josef. Erst später, nach zwei weiteren Jahren, erinnerte er sich an den jungen Mann und erzählte dem Pharao von ihm, als dieser einen Traum gehabt hatte, den es zu deuten galt.
1: Das ist schlimm, vergessen zu werden. Anne und Mike hatten vor ein paar Wochen mal vergessen, mich anzurufen, als sie sich in Stolzach verabredet hatten. Da war ich vielleicht traurig. Ich war den ganzen Nachmittag alleine zu Hause. Bei Josef ist es sogar noch schlimmer. Er war ja im Gefängnis.
2: Ja, das stimmt. Aber Josef hat auch das Gute vergessen kennengelernt. So wie ich bei Inga. Und die
0: Bibel sagt, dass sich Gott unserer traurigen Herzen annimmt und sie umhegt. Das stimmt. In Psalm 147, Vers 3 steht, Er heilt die zerbrochenen Herzens sind. Er verbindet ihre Wunden.
1: Und wo hat Josef das Gute vergessen erlebt? Was musste Josef denn eigentlich vergessen? Mensch, überleg doch mal. Seine Brüder haben ihn verkauft, als Sklave in ein fernes Land. Also das finde ich schon ziemlich schlimm. Und wie, das will ich auch gerne schnell vergessen. Hat er es denn vergessen, Pitt? Hm,
2: ich denke schon. Auf jeden Fall hat er Frieden in seinem Herzen über alles bekommen, was zwischen ihm und seinen Brüdern vorgefallen war.
0: Pitt hat recht. Nur wenige Jahre später wird Josef nämlich Vater und wisst ihr, wie er seinen ersten Sohn nennt? Manasse Das ist hebräisch und heißt so viel wie »der vergessen lässt«. Das steht im ersten Buch Mose, Kapitel 41, Vers 51.
1: Und, Pitt, hast du Inga auch vergessen?
2: Ja, vielleicht nicht ganz. Aber Gott hat mir Frieden in mein Herz gegeben. Ich bin ruhig über das Ereignis geworden. Die ersten Jahre nach ihrem Tod, die waren schlimm für mich. Es kam mir so vor, als wäre Inga mir geraubt worden. Aber allmählich hat Gott mein Herz geheilt.
1: Ja, ja, die Zeit heilt alle Wunden, Bruderherz.
0: Lachend blickt Pitt seine Schwester an. Nein, da hat sie Unrecht. Er ist sicher, dass er seinen Frieden im Herzen alleine Gott und nicht der Zeit zu verdanken hat. Gerade will er seine Schwester kitzeln, als plötzlich Etienne mit einem Apfel in der Hand um die Ecke gebogen kommt.
1: Oh nein, wir haben Anne mit dem Eis vergessen.
0: Als Liesel nur wenige Minuten später das Mädchen auf der Straße zum Schanzerkopf endlich erreicht, ist es schon zu spät. Aus den prachtvollen, von Angelo mit höchster Sorgfalt garnierten, exotischen Eisabenteuern ist nur eine undefinierbare Pampe übrig geblieben. Naja, Krepp freut sich. Seine rote Zunge leckt den Eismatsch von der Straße.
1: Es tut mir so leid, Anne. Über all das Gerede, über Vergessen, habe ich dich total vergessen. <lacht> Was? Ich verstehe überhaupt nichts. <lacht> Nicht schlimm, komm stark ein. Wir holen eine neue Portion.
0: Die Arbeit mit den Roten Milanen war erfolgreich und der prächtige Eisbecher danach eine angemessene Belohnung. Als Piet seinen alten Doppeldecker gegen Abend auf Kurs Richtung Autobahn bringt, ist die Sonne bereits dabei unterzugehen. Das Dröhnen des Motors bringt ihn zum Nachdenken. Er ist froh, dass Gott in seinem Leben ist und er wissen darf, dass er für ihn wichtig ist. Er muss an ein Ereignis in der Bibel denken. Es geht um den Mann, der neben Jesus am Kreuz hängt. Als dieser den Sohn Gottes neben sich am Kreuz sieht, beginnt er an ihn und seine Botschaft zu glauben. Er weiß, dass Jesus ein echter, der mächtigste König ist und bittet ihn, Jesus, denke an mich, wenn du noch heute in dein Reich kommst. Und der Herr Jesus verspricht ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie gut, dass er sich auf Jesus, mehr als Josef auf den Mund schenk, verlassen kann. Wenn Jesus etwas verspricht, dann hält er es auch. Er wird dich sein Kind und Freund niemals vergessen. Mit einem Lächeln auf den Lippen zieht Pitt Lotte zu einem Looping in die Luft hinauf. Naja, Etienne wird sich wieder ärgern. Am Höhenmesser steckt ein Vergiss mein Nicht. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.